0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使季玉华。今天带给大家的诗是唐朝诗人韩翃的《宿十邑山中》。《宿十邑山中》，唐·韩翃。浮云不共此山齐，山霭苍苍望转迷。小月暂飞高树里，秋河隔在数风西。浮云与此山不能比肩。沉沉的雾霭使这山望去更加苍茫。清晨，月儿栖息在高高的树里；秋夜，银河就在重峦叠嶂的西面。这首诗的作者是唐朝诗人韩翃。韩翃不知生于何年何月，唐代诗人，字君平，今河南南阳人，是大历十才子之一。唐天宝十三年，即公元754年，考中进士。宝应年间，在淄青节度使侯希逸幕府中任从事，后随侯希逸回朝，闲居长安十年。建中年间，因作一首《寒食》，被唐德宗所赏识，因而被提拔为中书舍人。虽然该诗暗藏讽意，但形象生动的典型化描写征服了当时的皇帝。韩翃的诗大多笔法轻巧，写景别致，在当时传诵很广泛，著有《韩君平诗集》。韩红的生卒年暂无法确考，此诗的具体创作时间也难以考证。此诗大概是韩红后期在变宋宣武节度使幕府时期，途经太行山夜宿石邑时所作。我们来赏析这首诗。这首七绝以极简练的笔触。描绘了石夷山变化多姿的迷人景色。石夷一带为太行山余脉，山势逶迤，群峰错裂，俊俏插天。起句“浮云不共此山齐”，用烘云托月的手法，描写了这种直插云天的气势。那高空飘忽浮动的白云，也飞升不到山的顶端，敢去与它比个高低。第一句是写仰望所见。第二句“山矮苍苍望转迷”写远眺情景，摩天的山峦连绵不断。飘荡的晚霞，忽淡忽浓，忽明忽暗，给重峦叠嶂的山增添了迷人的色彩。“望转迷”三字玲珑剔透，活脱脱的写出了诗人身临其境的感受，将沉浸在暮色中的群山、幽深神秘、变化莫测的气氛描绘的淋漓尽致。此句巧妙地照应上句。正因为山高云绕，才使入山的游人产生望转迷的感觉。同时，由“迷”字又暗示夜幕来临，诗人将在山中投宿。“素字是此诗的题眼。倘若不在此处投宿，后面写破晓时的景色。就显得无根无畔。三四句，“小月暂飞高树里，秋河隔在树峰西”，是这首七绝精妙传神之笔。陈子昂有在《春夜别友人》里写道：“明月隐高树，长河没晓天。”写拂晓与友人离别的景色，画面是静止的。韩红这两句诗由此画出，在宁静的气氛中，增加了丰富的层次和鲜明的动感。句中“秋”字点明了投宿山中的节令，“小字写出暮宿小行的时间。踏上旅程，透过参天大树的缝隙，窥见朗月高悬天中。当旅人沿着山径行进，随着峰回路转视角的变化，刚才还可以看到的明月，突然隐藏到浓密的树中去了。暂飞高树里，看似随意设笔，无意求工。却清绝洗炼，独到含蓄。读者从“赞字中可以领悟到，随着山路的曲折回环，明月还会跃出树丛；从“飞”字中可以感觉到，拂晓时万籁俱寂，天空仿佛突然增添了动感。这是一幅语意新鲜。有层次、有节奏的活动画面，意境优美，景色错落有致，令人产生无限遐想。由于曙色渐开，银河逐渐溪流沉沦，又被群峰遮蔽，所以看不到了。最后一句“秋河隔在树峰西”，一笔带过。戛然而止。三四这两句诗，一详一略，一时一虚，把近景、远景、明暗层次、时间、空间安排得井然有序，将所描绘的景色融注在俊美流畅的对句中，给全诗增添了富有特色的艺术魅力与和谐悦耳的音乐效果，同时。透过这两句景色描绘，使人深深体味到旅人夜宿小行奔波不已的艰辛。这首七绝写得很圆熟，诗人采用剪影式的写法，截取暮宿和小行时自己感受最深的几个片段来表现十亿山中之景，而隐含的“素字。给互不联系的景物起了纽带作用。因为至山中投宿，才目睹巍峨的山、弥漫的云；因为小行，才有登城所见的小月、秋河。素子是前后安排有鬼折可寻，脉断峰连，浑然一体。这种写法避免了平铺直叙的呆板，显得既有波澜又生神韵。表面看，这首诗似乎单纯写景，实际上景中寓情。一二句出入山之景，流露作者对石一山雄伟高峻的惊愕与赞叹。三四句。小行幽静清冷的画面，展现了鸡声茅店月，人迹板桥霜式的意境。现在，我们一起来朗读一遍这首《宿食一山中》：“浮云不共此山齐。”山霭苍苍望转迷，晓月暂飞高树里，秋河隔在树风西。这里是阅读中国，我是阅读大使季玉华，感谢您的收听。